0: Olá, sejam todos bem-vindos, aqui estou eu para mais um podcast dentro dessas nossas plataformas de criação de conteúdo, prazer imenso estar aqui trazendo a segunda parte dessa história maravilhosa que eu trouxe, que é contando a história desse médium Valdomiro Lorenz, é... Eu havia dito para vocês que eu conseguiria fazer quinzenalmente, mas em função de uma demanda de trabalho, eu vou conseguir fazer ainda de 30 em 30. Mas com muito carinho, com muito respeito, sem o historiador, mas sim, como eu sempre digo, né, de uma pessoa que lê muito e que sempre está buscando um pouco mais sobre todas essas pessoas, todos esses grandes nomes, essas mulheres e homens que foram envolvidos de certa forma nos trabalhos da doutrina espírita, essa doutrina que veio para nos ensinar, que veio para tirar o véu da nossa incompreensão, da imortalidade dos nossos espíritos, trazida amorosamente codificada por Allan Kardec e decimada por todo o planeta e tendo adeptos, e pessoas que até então não compreendiam das suas faculdades mediúnicas, da sua capacidade como médium, e que a partir desse processo do livro dos Espíritos, dos livros do me, dos médiums e os outros livros que são essa treta que Kardec nos deixa, norteando todo esse trabalho, toda essa, essa filosofia, né, essa ciência e essa religião, sobretudo. Né? Quem foi... Valdemiro Lorenz, qual o traço mais marcante de Lorenz, na percepção de alguns estudiosos? Um espírito tão cheio de qualidades como era Lorenz, é difícil definir apenas um traço marcante nele. Porém, acredito que o que mais se destaca é a generosidade, o coração enorme de Lorenz, porque não sabia dizer não. Tinha dias que não dormia, pois de manhã ia para a lavoura, à tarde dava aulas e à noite. Como era o único médico da comunidade, ficava ao lado da cama de alguns enfermos, cuidando da medicação, dando todo o suporte. E além de tudo isso, era pai de 13 filhos legítimos, oito adotivos e trinta que se hospedavam temporariamente para estudar ou trabalhar fora e moravam longe isso na casa dele nesse lugar aonde ele além de acolher os treze filhos e os oito adotivos que ele tinha de todo esse trabalho né como agricultor na lavoura como professor que era né, ele ainda achava tempo para exercer a medicina, pois ele era o único médico né, que morava naquela comunidade. Portanto, era ele que dava todo o suporte clínico para as pessoas que o procurasse. E mesmo tão atarefado, ainda dividiu seus conhecimentos através dos seus livros, pois publicou mais de 70 obras de vários gêneros, alguns em Esperanto que é algo que a gente vai tratar aqui com um pouquinho mais de profundidade, falar um pouco sobre Esperanto, que é essa linguagem do amor. Como foi a relação dele com a mediunidade? Como que Lawrence descobre esse fator mediúnico, a sua mediunidade, a sua faculdade mediúnica? E volta a dizer, já disse isso aqui em vários outros podcasts, que a mediunidade ela é inerente a cada um, todas as pessoas sem exceção, isso é uma afirmativa, todos nós somos médiums, em alto grau ou não, com uma expansão de consciência maior, uma eclosão mediúnica maior ou não, mas todos nós temos um psique para que isso seja desenvolvido, não ensinado, mas desenvolvido e doutrinado, para que seja feito de um uso consciente, já tivemos histórias tristíssimas no cenário espírito, da barganha sobre a sua mediunidade, do mau uso das suas faculdades mediúnicas. E vou dizer, não é, não é algo bacana ou legal de se fazer. Exige... É, o médium, ele precisa de ter consciência das suas responsabilidades, do seu compromisso firmado antes mesmo de voltar para a Terra, tendo em vista que isso é feito de forma consciente no nosso tratado, nesse compromisso reencarnatório. Portanto, toda pessoa que tem um pouquinho que seja de consciência das suas faculdades mediúnicas e do seu trabalho que você se coloca à disposição, você é responsável, não só por essa faculdade, por essa disponibilidade, mas por todos aqueles a quem você irá orientar ou auxiliar ou ajudar da forma que lhe compete, Dentro das possíveis né, faculdades que você venha a entender, disciplinar para o bom uso. Isso é muito importante ressaltar. Ser médium é muito mais é, é um assunto, um aspecto muito mais amplo do que você dizer sou espírita, sou médium. Não se trata só de uma conotação, mas sim de uma responsabilidade muito grande. Exige-se muito de cada um que se devotamente coloca ao dispor do trabalho ao Cristo. E outra coisa que eu gosto muito de falar, estamos a serviço do Mestre e não do homem. Nós somos centelhas, somos divindades, somos a semelhança do nosso Pai. Então a Ele é que nós devemos o nosso trabalho, esse trabalho que é desprendido de questões financeiras, não se barganha o cuidado, não se barganha uma receita, um receituário. Você tem que simplesmente se colocar à disposição de acolher os menos favorecidos e as dores daqueles que te procuram, que são tão grandes quanto as suas. Ser médio é abdicar de muitas coisas para poder auxiliar quem nos procura. Então, exige disciplina, 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 como <risos> foi dito a Chico pelo seu mentor. Então é, quando o Emmanuel diz isso a Chico, ele está deixando muito claro que o caminho é muito mais da disciplina, do autoconhecimento, do que propriamente dito, do que as pessoas acreditam ser um, um grande é, movimento de show. De efeitos, né, de questões paranormais, psíquicas. Não, não é isso. Ser médio é ser caridoso, é ser complacente, é ter amor, é ter a consciência de que o outro é seu irmão e perante Deus nós somos iguais. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima semana já entramos aqui um pouco de como foi a relação dele com a mediunidade. E isso pode ter vários aspectos, várias vertentes, cada um vai chegar nesse ponto e conhecer através de uma maneira, muitos chegam pela dor, outros por, por consciência própria, por terem tido a oportunidade de estar perto de pessoas que tinham essa consciência que deixaram esse legado, ou que pelo menos estigaram. porque a ação propriamente dita em movimento só vai acontecer a partir do momento que a sua consciência se fazer valer e aí é nesse momento que você firma esse compromisso de auxiliar de trabalhar a quem quer que seja sem distinção de cor raça credo orientação sexual ou qualquer outra coisa advente fiquem com Deus Espero que todos tenham aí uma excelente semana, um excelente mês. Que esse mês seja um mês repleto de muitas conquistas. O mês de, novembro, o mês de setembro perdão, é um mês que nós também trabalhamos muito a consciência, né? que é o setembro amarelo. A gente está falando desse processo de auxílio e de conscientização do número de suicidas. Então vamos olhar para o lado... Vamos acolher os sinais, vamos tentar entender essas pessoas que muitas vezes, silenciosamente, nos pedem socorro. Um grande abraço e até a próxima.